0: Bien, eh, hola a todos. Bienvenidos a esta clase sobre la estética eh, de Platón y en Platón. Eh, como hemos avisado en la clase previa, la metodología va a ser distinta. Por sugerencia de un comentario en Facebook, accedí a que la clase fuera más participativa, para que hubiera preguntas, comentarios. Eh, la metodología que propuse consistía en que vosotros os vierais la, el vídeo de la clase que di el año pasado sobre la estética de Platón, que era el vídeo 9 de 27, la primera clase práctica eh, que por razones de foro, pues pude dar la mitad como clase teórica y la otra mitad como clase práctica. Bien, cuando yo propuse esto, en clase había aproximadamente más de 20 personas, también lo constato para, como resultado del experimento pedagógico, y ahora mismo se pueden contar, salvo las personas que vayan a entrar por, por esa puerta, con siete alumnos en clase. Eh, uh -huh. Seis, perdón. Total, que... Eh, dado ya el fracaso, por lo menos en términos numéricos, que espero no que cualitativos, de este experimento pedagógico, pues en eh, la mañana retomaremos las clases convencionales. Eh, Esperé Hablaré un poco sobre la estética pitagórica. Eh, por, eh, por hoy pues, seguiremos un poco con eh, lo planeado. A saber, eh, cada uno de vosotros viene presuntamente con una pregunta, un comentario, un aporte o una objeción que planteara lo expuesto sobre aquella clase, la clase de Platón. Eh, pensaba imaginando que vendría mucha más gente eh, a eh, digamos, invertir los primeros 15 minutos de esta eh, clase en dar una especie como de discurso edificante, animando a la gente a participar, pero dado que es, tan, es eh, digamos, escueto el número de asistentes, espero, supongo que todos eh, vosotros sois digamos, los valientes, los que ya venís convencidos de, de casa, a los cuales no habré de persuadir en eh, la importancia de aprender a hablar en público eh, y de, de atreverse digamos, a plantear pues lo bueno a exponer con la mayor claridad y ver eh, elocuencia posible pues las ideas o mm, dudas que uno tiene así que sin más eh, dilación vamos a pasar pues supongo a las cuestiones simplemente pues digo por, por invertir tiempo porque no sé hasta qué punto podremos estar aquí una hora y media con preguntas a tan solo de seis personas eh, subrayar una cosa importante que es que en una de las pocas una de las grandes herramientas intelectuales que tendréis que adquirir en la universidad es la facultad de hablar en público y de saber exponer vuestras ideas, principalmente porque se produce un fenómeno muy curioso, que es que a pesar de que los alumnos generalmente ...tienen más conocimiento de la materia que los profesores... ...son los profesores los que monopolizan la palabra... ...por razones pedagógicas o prácticamente... ...estructura jerárquica universitaria... ...esto es, aunque parezca que debería ser al revés... ...esto es, que los profesores son más doctos que los alumnos... ...y por ese motivo los alumnos aprenden de ellos... ...en general, eh, como sucede con los alumnos más aventajados... ...o los que se molestan en consultar un poco la bibliografía... ...sucede al revés por la sencilla razón de que... Pues ...un profesor puede tener muy lejana la lectura de Platón... ...o de Parménides o de Plotino, o de lo que sea... ...mientras que un alumno que acaba de leer estos textos... ...pues los tiene completamente frescos... ...así yo recuerdo que uno de los grandes placeres... ...o divertimentos de la carrera de filosofía que yo estudié... ...pues era ir a clase con los textos ya leídos... ...y lo que yo llamaba lijar al profesor... ...esto es pasarle la lija... ...y en ocasiones recuerdo a clases memorables... ...en los que el profesor estuvo a punto de pegarme... ...por, eh, por echarle en cara... Pues su falta de preparación en determinados temas, recuerdo en concreto una clase sobre Hume y la moral. Esta competencia, lícita o ilícita entre profesores y alumnos, es lo que generalmente eleva el nivel, así de tal, for de tal forma que aquel profesor, que se llama Enrique, moral, eh, Enrique Romerales de la, ¿Romerales? Sí, Romerales, de la eh, Universidad Autónoma de Madrid, vino a la clase siguiente después de aquella en la que le elige con el temario muchísimo más preparado y fue una clase mucho más entretenida a escuchar. Así pues, yo reclamaría, o sea, yo os pediría, os aconsejaría os sugeriría que aprovecharais vuestra estancia y vuestro paso por la universidad, no solamente como puros receptores de contenidos. En alguna ocasión hemos, hemos en, esta, en esta misma aula pues, he recordado la etimología de maceta, que viene de macesis, esto es, eh, que es, que es la, el aprendizaje, el conocimiento, la sapiencia. Eh, así, pues el alumno parece, parece que es como una suerte de maceta que recibe los minerales y el agua del profesor, pero en realidad es a la inversa, es decir, que eh, el profesor normalmente aprende mucho más de sus alumnos. Por, lo, por el momento, lo que yo acabo de aprender es que eh, estos, este tipo de formatos pedagógicos no sirven para nada. Bien, Entonces, me he reafirmado, eh, por desgracia, eh, porque a mí no me gustaría ser eh, tan sobrevivo como aparento en ciertas ocasiones, eh, me he reafirmado en mi modelo unidireccional de comunicación, eh, salvo que alguien en concreto pues, tenga una duda y levanta la mano y, y participa sin ningún problema. Bien, como insisto y creo que eh, sois los elegidos o los preparados, digamos, aquellas personas que vienen ya con el arrojo como para plantear sus preguntas, supongo que no habrá ningún inconveniente por vuestra parte en que os grabe eh, la, la grabación de eso tiene un objetivo documental a saber constatar y dejar fijo eh, bueno, pues lo que se ha dicho lo que se ha hecho en esta clase para vuestro propio provecho y provecho de terceros eh, escribir y hablar en público es aceptar la propia mediocridad a uno le gustaría escribir como mero y hablar como ortega Set, por poner un ejemplo de gran orador pero se tiene que conformar con aquello que puede articular o poner por escrito. Y ese, esa valentía o ese, o ese coraje, tan solo se puede, insisto, que consiste básicamente en aceptar la propia mediocridad, no digamos, se lleva a cabo de manera completa sino que da algún tipo de objetivación o de, que uno pueda revisar. Eh, una de las cosas que yo os, os también os, os diría como ya profesor de un par de eh, digamos cursos, es que hay que desvincular completamente, desde un punto de vista retórico, el estado emocional en que uno se encuentra de lo que está diciendo. Esto es, eh, en primer lugar, por muy nervioso que uno esté, el nervio, los nervios no son sino una expresión de la importancia subjetiva que uno está atribuyendo a lo que está diciendo. Esto es, el que no es nervioso es simplemente pues un audaz o un temerario. Eh, eso por un lado. Por otro lado, a nadie le importa, eh, como dicen los ingleses, no, facts don't care about your emotions or your feelings. no. Los hechos no, A los hechos no les importa... ...tus emociones y tus sentimientos. Y lo mismo se podría decir de vuestros compañeros o de los oyentes potenciales. Por mucho que eh, ustedes en sus intervenciones crean que el oyente está captando todo lo que está diciendo o los errores, tanto que las virtudes de su discurso, en realidad hay muchas formas de hablar en público y muchas formas de cagarla o de tener éxito en público y yo me sorprendo eh, a veces revisando mis vídeos de hace un año o dos años, pues viendo como la clase que pensé que había sido gloriosa fue una mediocridad y viceversa. Eh, en ese sentido, pues en fin, insisto, lo, eh, ya no se puede esto vaciar más. O sea que eh, iba a decir que el que no esté de acuerdo con estos métodos que se marche, pero, pero prefiero no decirlo, no voy a ser que me quede realmente solo eh, en este trance. En fin, empezamos, si os parece bien, eh, pues de primera fila a última. Eh, hacemos varias rondas. Eh, lo dicho, la idea básica era que no se repitiera nunca la misma pregunta. Eh, Interviene uno, eh, yo intento responder y, eh, y así hasta que se acaben las preguntas o las sugerencias o los temas que también vayan saliendo. Pues es, espero que sea algo participativo, esto es que no sea simplemente un juego de ping-pong entre el alumno y yo, sino que también pues, si alguien quiere matizar algo de alguna cuestión o intervención del compañero, pues será algo bastante bien recibido. Lo dicho, este es el, <ríe> este es el cáliz que da la vida, bien, eh, hablad a este aparato y, os será... y, y, y permaneceréis en la vida eterna, bien. Eh, yo
1: tenía una duda porque hablabas de un discurso que se llama eh, el diálogo del sofista, perdón, que hablaba como de dos técnicas de la imagen, la figurativa y la simulativa. Eh, pero no entendí muy bien la diferencia porque en la simulativa la definías como la apariencia de la imagen, pero eh, a la vez en la figurativa decías que estaba muy definida por colores, por proporciones y como por formas ideales que lo llevaban como a la verdad. Y no entiendo muy bien la diferencia porque yo... O sea, más bien entendía como que una imagen por sí misma eh, no deja de ser una apariencia de algo. Entonces no sé muy bien cómo distinguir ambos conceptos.
0: La, la pregunta es una pregunta muy pertinente, muy interesante. Tengo aquí en concreto los, las notas que tomé sobre el Sofista, porque es un pasaje bastante difícil y polémico. Eh, los términos que utiliza eh, este Platón es, eh, por un lado, al referirse a la, eh, a la simulación figurativa, perdón, a la limitación figurativa, utiliza el término eikon. Bien. Eh, figura el, frente a la simulativa que tras lo general de apariencia esto es fantasmata Bien. Eh, aquí la distinción eh, pod eh, podemos empezar por una cuestión etimológica el eh, fantasma, como sugiere la propia, el propio término que proviene de esa palabra que en castellano, refiere principalmente a, a apariciones que tienen un carácter ilusorio. Esto es que no, a los, a la, que son como una especie de sombra o eh, delirio o, o imagen que no se corresponde con una realidad sustancial. Bien, entonces el fantasmata sería o el fantasma también en nuestra tradición de, bueno, de, de filosofía y poesía acerca de los muertos, pues sería como una especie de sombra de los vivos. Así. Es, es muy conocido el pasaje seguramente de Homero, en el que, eh, encontrándose con el, el, la sombra o la sige o el fantasma de Aquiles en el inframundo, Aquiles afirma que preferiría ser un eh, campesino vivo al rey de los muertos. ¿Bien? Así es se ve... Y esto no es un circunloquio. creo que responde bien a tu pregunta. Se ve como los griegos no tenían un concepto sustancial de alma. Esto es para ellos el alma, la sí, era principalmente una entre varias fuerzas que componían el cuerpo y, eh, y se, siempre se habla de las fantasmas que están en el Hades como una especie de sombra de lo que fueron. ¿bien? Eh, en concreto… Muchos asocian, y a partir del pitagorismo en adelante la asige, con la facultad sensitiva. Así se afirma, se llega a afirmar, que hay transmigración de las almas, esto es, que las almas se pueden reencarnar no solo en otros seres humanos, sino también en animales, porque aquello que comparten los animales y el ser humano es la asige, esto es, la facultad sensitiva y no el nus, el intelecto bien esto va por esto que vaya un poco por delante bien como el fantasma no es una especie de alma que preserva la identidad eh, personal del individuo sino que tiene que ver con algo que, que no podemos describir vamos con algo que no tiene nada que ver con el alma cristiana ¿bien? frente a eso el icon o el eidolon, que son los dos términos que utiliza Sócrates para hablar de figura eh, en griego, clásico, arcaico, eran sinónimos de eidos, que es el término que utiliza Platón para referirse a sus ideas formales. ¿bien? Entonces, el eikon, eh, de donde viene icono, por ejemplo, pues es un, sig es un signo, es un, vamos, es un objeto que tiene una semántica de tal forma que refiere a otra cosa. ¿bien? Eh, bueno, También aquí habría que entrar en muchas discusiones, a saber si en Grecia el eikos eh, tenía el mismo sentido que, por ejemplo, el, luego en la tradición ortodoxa el icono, porque, como he sabido, el icono en la tradición ortodoxa no es simplemente un símbolo del dios, sino que es el dios mismo. bien Entonces, por, de, por decirlo muy rápidamente, el, esta, habría algo así como una imitación que crea... Eh, eh, Signos, bien, que crea signos que refieren a realidades sustanciales y luego habría creaciones o imitaciones que generarían pura fantasma, pura fachada, bien, pura apariencia. Eh, yo creo que esto se ve muy bien. Claro, en el sofista está todo muy confuso, pero yo creo que esto se ve bastante bien en las tres divisiones que establece eh, Platón en, en la República, entre, por un lado, la idea, bien, el EIDOS... ...lo que sería la encarnación de la idea a través, por ejemplo, de la artesanía... ...como es la, la producción de una silla o de una mesa, ¿bien? El, la, la, a través de las artes mecánicas... ...y luego lo que sería la imitación de esa realidad sensible a través, por ejemplo, de la poesía o de la música. bien. Entonces, eh, conforme nos vamos alejando de la idea, ya no está, estamos más próximos al fantasma. Esto es, estamos más alejados de la verdad. Entonces, eh, por, eh, sí... La pregunta es tan pertinente que no tengo respuesta al respecto. Quiere decir que es un problema abierto realmente y que, el, y que Platón, digamos, sugiere esa distinción eh, y no la resuelve. Eh, de hecho, vamos, muchos consideran que el sofista es uno de los diálogos más apoléticos, uno de los diálogos en los que no se obtiene ninguna conclusión al final del mismo, y a pesar de ser ya un diálogo de, de madurez.
2: Bueno, vale. vale, yo continuando con la explicación que acabas de dar acerca del Icon, mi pregunta es acerca de la catarsis del alma cuando Platón habla de cómo se libera el cuerpo realmente, que mediante la muerte llegaría al estado puro del alma, si podrías explicarlo a partir de también del ejemplo del sofista, si Platón tuvo algo que intervenir para poder llegar, o a sea, cómo puede llegar a esta vida de la catarsis a partir del sofista.
0: Pues eh, no recordaba, vamos, me he visto el vídeo de todas formas eh, hoy para estar fresco, Acerca de lo que me vas a preguntar, pero no recordaba que mencionase aquello de lo de la catarsis en. No, no, hombre, pero yo, investigando un poco más acerca
2: de Platón, me llegaba a la catarsis, como se podría relacionar?
0: Sí. Bueno, en la catarsis en Platón significa algo muy distinto, evidentemente, de eh, lo que significa en Aristóteles, ¿no? En Aristóteles la catarsis es simplemente una emoción equiparable al terror, o sea, perdón, es una, es un mecanismo de pulgación de ciertas pasiones como es el temor y la compasión, ¿bien? Es el, de ahí el famoso pasaje de la poética en la que se habla de la tragedia como eh, pues una obra, como en partes, actores, acción, que eh, tiene como objetivo principal pulgar las eh, emociones de la, el temor y la compasión. En, en, en Platón, esto el concepto de catarsis, vamos, que yo recuerde, es un concepto bastante secundario, eh, salvo por la sobreinterpretación que luego tienen en la tradición neoplatónica. Esto es importante tenerlo en cuenta, y va a ser subrayado, sobre todo, en la próxima clase. Como en todo el periodo eh, del de eh, helenismo y luego la Roma tardía, principalmente en el siglo III después de Cristo, Platón es considerado un filósofo de segunda fila, ¿bien? Y, se le y se considera, esto está en Porfirio, esto está en, en muchos autores del siglo II, III y, y del, y del eh, por ejemplo, en Diógenes Laercio, se afirma que Platón y Aristóteles lo único, lo único que hicieron fue copiar eh, las doctrinas eh, esotéricas de Pitágoras, que, del, del cual no queda ningún texto, ningún escrito. Eh, entre esas doctrinas eh, estaría la cuestión de la purificación del alma para su reencarnación bien, eh, o para escapar del ciclo de las reencarnaciones, si uno quiere hacer una interpretación más eh, hindú de la filosofía de Platón. ¿bien? Eh, entonces, eh, yo ya te, ya, ya te digo que estoy intentando hacer esfuerzos en recordar exactamente en qué pasaje se habla de lo de la catarsis. Si tú me pudieras decir qué es lo que has investigado por tu cuenta y qué es lo que has hallado, pues eso, eso me, me permitiría hacer un comentario un poco más detallado. ¿Ya? Sí,
2: siguiendo a María Barrio, profesora
0: de de... Pégate, pégate, quiero grabar porque esto, esto sí que es una
2: de Pues eh, siguiendo las ideas de José María Barrio, profesor de Teoría de Educación, en su libro Elementos de Antropología Pedagógica, él dice que la cartasis del alma, haciendo un símil con la caverna, sería cuando el hombre puede modificarse de las cadenas de la corporidad y lo hace mediante la inteligencia, porque la corporidad puede ser la dialéctica y de esta forma también la voluntad, que es mediante su virtud.
0: Esa, esa lectura es una lectura eh, muy neoplatónica, realmente, que en Platón no está ta, tal cual. Es decir, que en, eh, en Platón... Sí. Perdón por un poco la logística esta, pero yo creo que merece la pena. Eh, porque no todos los días tampoco se escuchan preguntas así de suculentas. En fin, en Platón el Soma no es un sema, realmente. O sea, el cuerpo no es tan cárcel como lo será en Plotino y en, y en Porfirio, por ejemplo. ¿no? Entonces... La, la relación que existe entre las tres partes del alma y, la, y el cuerpo es mucho más estrecha de lo que luego será el Plotino, donde se llega a hablar incluso de la... y muchos de los neoplatónicos cristianos, como hemos visto, orígenes y demás, que llegan a pensar en, en la, que, que la caída del paraíso y el pecado original eh, pues consiste literalmente en eso, ¿no? en estar encarnados en este tipo de cuerpos que sufren, sangran y, 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 y sienten eh, dolor. Sin embargo, en Platón pues, hay una especie de celebración más o menos de la corporalidad o, o, y también un, un entendimiento acerca de, eh, de cómo la calocagacía, esto es, la belleza y la virtud de los jóvenes efebos, eh, no es totalmente deplorable. ¿Bien? En la mayor parte del de autores que van un poco en esa línea de Barros, pues se afirma lo contrario, ¿no? que, la, que toda belleza corpórea es, es harina, que no, que no tiene ningún valor, etc. ¿no? Que tan solo se tiene valor en la medida en que eleva hacia el mundo las ideas. En Platón eso es evidente, eso está ahí, eso no cabe ninguna duda de que está ahí, pero también una, una, un, un hedonismo, un cierto hedonismo del cuerpo, que desde luego se pierde ya después de Aristóteles. ¿no? Eso es lo que yo eh, subrayaría. Que me parece, bueno, no es una lectura... Eh, desencaminada, evidentemente, es una lectura que de hecho tiene muchos adeptos en toda la tradición de, de exégesis de Platón. Esa es la lectura, por ejemplo, que tiene Nietzsche de Platón. Cuando, cuando Nietzsche habla de la tradición judeocristiana y del platonismo como la gran enfermedad de Occidente, él entiende que el Platonismo eh, en su. es pues eso, una especie de desprecio de la corporalidad, una filosofía mística, extática, que pretende desentenderse de cualquier materialidad y elevarse a, a, lo, a través de la purificación ¿no? de, estas, de, estas, de estos ritos místicos y demás, elevarse como al mundo de las ideas. Yo, sin embargo, eh, creo que eso está ahí, desde un punto de vista filosófico, intelectual, o sea, la, la importancia de la dialéctica y del rememoramiento, y de, etcétera desde pues un punto de vista práctico, me parece que. O sea, me parece, por decirlo muy rápidamente, que en Platón no hay ética. Esto, yo, esto se me ha ocurrido muy rápido, pero yo creo que es muy difícil atribuirle a Platón una ética definida. Lo que existe En Platón lo que existe es una, una, una política ¿bien? Y, una, y, una, y un esfuerzo por construir modelos sostenibles a largo plazo de organización en común. Entonces, para lo, que, lo que para los helenistas, eh, para los epicúreos, los estoicos, etcétera, y los neopitagóricos, era la, la salvación a través de la acción individual, esto es de la ética y de la moral, para Platón es principalmente política. Y es, ese, y es esa dimensión Política, esto es común, colectiva y cismundana, que tiene la filosofía aplicada o práctica de Platón, lo que, a mi juicio, eh, impide ese, ese tipo de lecturas tan 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 helenísticas. Es que eso suena muchísimo. Eso suena mucho a estoicismo, a neopitagorismo. Demasiado para. Para insisto, para un, para un personaje como Platón, cuyo padre intelectual era eh, un, alguien como Sócrates, que consideraba que no merecía la pena vivir fuera de la polis porque son las leyes de la ciudad las que le hacen humano y, por lo tanto, debe aceptar, como lo aceptan los primeros diálogos en la apología de Sócrates y tal, la propia muerte que le concede la, la ciudad. ¿no? O sea, esa, esa idea de que el hombre, sobre todo un hombre político, eh, yo creo que pff, eh, deja un poco escorado o, o sí, le quita hierro a ese tipo de lecturas tan individualistas de, de Platón, ¿no? o tan ascetas, etcétera.
2: Y entonces esto llevaría a la idea que, nos, que ponía en el vídeo acerca de los chaperos, que serían que ellos venden su cuerpo, entonces la polis lo que hace es que ellos vendan el cuerpo para el bien de la polis y, por tanto, de la sociedad. Eh,
3: cuando hablaba de, el, aquí de los chaperos, Ajá. Que, eh, que en el discurso aquel que se criticaba, la, bueno, se achacaba se acusaba no sé a quién era, ya no me acuerdo el otro griego del chapero, y se entendía como que eh, solo se considera legítimo ese amor motivado por, por lo que sea del otro y no pues uno no por dinero o lo que sea uh -huh. que, si, eh, si eso no entraba en conflicto con la hipótesis de que eh, de que la homosexualidad inicia, eh, se,
0: tenía, se tenía ese carácter disciplinario y, y, y como para, para a, a los jóvenes. Vale. Sí, sí la, el discurso al que te estás refiriendo es el contratimarco de este, de esquines en el que se afirma que alguien que haya vendido su propio cuerpo a, a cambio de dinero está también dispuesto en algún momento de vender el cuerpo de la polis a los, sus enemigos. El, aquí entra en juego eh, dos eh, cosas. Pero la más interesante de ellas seguramente sea la concepción que tienen de la libertad, los antiguos. Eh, esto enlaza con un debate eh, secular, infin... eh, que, bueno, que está dentro de la propia tradición liberal, acerca del concepto de libertad. Bien, en... Nos remontamos y, como tenemos mucho tiempo, podemos divagar por aquí. Eh, nos Podemos podemos situar digamos el centro de este debate en el discurso de Benjamin Constant, de final del siglo XVIII a 1819... 18, eh, sobre la libertad de los antiguos comparada con la libertad de los modernos. En, ese, en esa conferencia Benjamin Constant, que es un liberal que se opuso eh, frontalmente a la Napoleón, aunque luego entró en alianzas con él… Lo que afirma es que eh, los jacobinos, en concreto, han exportado a la modernidad un concepto de libertad que es inapropiado para los modernos. Bien, Cuando los eh, griegos hablaban de libertad, principalmente se referían a una libertad política, a saber, la libertad de que tu polis no esté dominada por extranjeros. Bien, Junto con ese concepto de libertad, eh, había otro, que sería el de la libertad como participación en la política. ¿bien? No es libre aquel que no es capaz de decidir sobre lo común. Es más, no solamente no sería libre, sino que sería idiota, idiotés... Significa particular propio, aquel que tan solo se interesa de lo suyo. Eh, frente a ese concepto de la libertad como participación en lo común y como independencia política y militar respecto de terceras fuerzas, los modernos, dice Benjamin Constant, entienden por libertad ausencia de coerción y un espacio privado en el que nadie interfiera. bien eh, ha habido muchos debates acerca de cómo se debe entender la libertad realmente en la modernidad. Eh, la reconstrucción más interesante de esta dicotomía se encuentra en Isaiah Berling, que es un liberal de la, eh, de la Guerra Fría y, por lo tanto, cuyas posiciones están muy mediadas eh, por el conflicto entre Oriente, entre Oriente y Occidente, en, entonces expresado en el conflicto entre capitalismo y comunismo. Bien, entonces, eh, lo que Benjamin Constant era una comparativa, por así decir, entre dos modelos políticos, eh, uno situado en la antigüedad y otro en la modernidad, en en Isaiah Berlin, que es eh, un, no sé si es de Estonia o de Letonia pero de un país báltico, invadido por la Unión Soviética eh, él afirma que, el, que, que esa contraposición es la contraposición que se da entre comunismo y capitalismo como entendidos como libertad negativa y libertad positiva la libertad negativa sería la libertad como ausencia de coerción, la libertad respecto de terceras fuerzas, esta idea muy estadounidense, ¿no? de que los hombres no son libres hasta que no poseen los medios materiales militares como para defenderse de la intervención del Estado, ¿bien? Y incluso, no sé si sabéis que en Estados Unidos, cuando se habla de libertad de contratación, se habla de la libertad que tiene el empresario para contratar y despedir a su propio juicio, como le apetezca, ¿no? Eh, y es una idea fuerza que está muy de, muy de por medio, ¿bien? Entonces, eh, frente a esa libertad estaría la libertad para, la libertad positiva, que es la libertad que Lenin le echó en cara a un enviado anarquista español a, a la primera reunión de la Tercera Internacional, que le preguntó a Lenin… ...que bueno, qué papel desempeñaba la libertad en eh, la Unión Soviética. Y él le preguntó libertad para qué. ¿No? Y, eh, bien, muchos entienden que esa libertad positiva pues, es una libertad como capacidad efectiva de realizar determinados cursos operatorios en la vida propia o, o conjunta. bien Así, por decirlo muy rápidamente, los proletarios no serían libres en un sentido comunista o de libertad positiva salvo que tuvieran el poder de compra efectivo para, para hacer determinadas cosas. bien, el, el, el derecho a la vivienda es un puro papel mojado de la Constitución, si no hay unas garantías materiales para realizarla. ¿bien? Entonces, no existe libertad si, si la alternativa a tomar determinadas decisiones es la muerte por, por hambre o por, por ausencia de tratamientos sanitarios, etcétera. Bien, esto por enlazar con, lo, con tu pregunta, esto está completamente imbricado en tu pregunta, porque la, 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 pregu la, la cuestión siguiente o la, lo, la paradoja que surge es ¿por qué los griegos pensaban que aquello que es lícito realizar gratis se convierte en, en, en vergonzoso cuando se paga por ello? ¿Bien? Que es, algo, que es una concepción que existe a día de hoy, ¿no? Mucha, la, la gente tiene eh, relaciones sexuales eh, libre y voluntariamente, ¿no? Gratis. Y, sin embargo, cuando intercede el dinero de por medio, parece que se, parece que hay debate, ¿no? que decir, nadie... Eh, en fin, el debate está sobre la mesa y es una cosa muy actual, incluso dentro del feminismo, ¿bien? bien La clave aquí está en el concepto de libertad que está expresado en el derecho civil romano, donde se afirma que, eh, los, que, los, los, que los que tienen que sobrevivir a costa del salario ajeno... Eh, no son libres, sino que dependen de la voluntad de su patrón. ¿Bien? Y aquí se distingue, puede que sea una cosa muy compleja o que no se interese nada estos debates eh, políticos y económicos, pero aquí hay una cosa importantísima en, en la diferencia que hay entre el libre mercado antiguo medieval y hasta el siglo XVIII y el mercado capitalista. En el mercado antiguo de pueblo, etcétera, se intercambiaban excedentes, esto es, una familia o un individuo había producido una cosecha o algo por el estilo y el excedente se vendía y así había un intercambio entre una eh, mercancía D, bueno, una mercancía M, un dinero y otra mercancía. Bien, entonces, yo el dinero simplemente era un medio de transacción entre dos mercancías, ¿me entendéis? No, Esto es, es Marx, libro primero del capital frente a ese modelo de mercado eh, precapitalista, en el capitalismo las, el dinero no es un medio de intercambio entre dos mercancías. Yo tengo sal, tú tienes vacas, nos utilizamos el dinero simplemente como un facilitador. No, sino que el capital se, la mercancía sirve más bien como un... la producción de la mercancía es una forma de acumulación del capital a través de la plusvalía del trabajador. Bien, entonces, hay una diferencia, aunque parezca lo mismo, aunque parezca que tú estás haciendo al, al, al mercado a hacer lo mismo, es absolutamente distinto que tú vayas con un excedente para obtener otro tipo de mercancía y que tú vayas a, a vender tu fuerza de trabajo para sobrevivir. Y para los romanos eran dos cosas completamente distintas. Una cosa es la venta de obra y la venta del obrador. Bien, entonces, en el momento en que no estás vendiendo una obra y que tú no eres autónomo de ese proceso de intercambio mercantil, tú no eres libre. Bien, entonces, la idea básica es esta: el chapero que se está vendiendo a sí mismo y a su propia fuerza de trabajo, a él como cuerpo, bien, a él como cuerpo. Eh, eh, est se está enajenando como ciudadano. ¿bien? No sé si se entiende. bien. Entonces eh, Eso es lo que está, yo creo, por detrás de, de esta, de esta eh, calificación tan despectiva que hace esquines a Timarco a, eh, diciendo que un chapero que se ha vendido a cambio de dinero, que ha tenido relaciones sexuales a cambio de dinero, venderá también a la ciudad. ¿bien? Porque aquel que es capaz de alienar su propia libertad a cambio de la subsistencia, es alguien que no, tiene, que no es autónomo, que depende de la benevolencia del que le va a pagar. ¿bien? Entonces, eh, y yo creo que esta, este, este debate, no sé si lo he sabido explicar, pero es un debate, tema crucial, muy tratado por eh, Antonio Domenech, un maestro mío que murió la semana pasada, eh, a quien, sobre el cual escribí pues, una necrológica, porque vamos, me parece una figura de las más interesantes del marxismo español. Que, eh, que incide en esto? En la línea de continuidad que hay del derecho republicano romano, pasando por Kant, quien pensaba exactamente lo mismo ¿bien? y que en, quien entendía, por ejemplo, que el, que el matrimonio era un contrato de reproducción, donde eh, la mujer principalmente eh, intercambiaba eh, vamos, su capacidad reproductiva como un, eh, a cambio de una cierta sustancia económica… Eh, y a través de Can llegar a más. ¿Eh? Esa es un poco la, la línea de, de, de... No sé si te... Yo te preguntaría a ti cómo ves esto en relación, no sé si estás más o menos informada, acerca de los debates actuales en, en el tema este feminista de eh, los, las, la, los derechos de las trabajadoras sexuales, etc. O, no, te lo pregunto a ti porque plantea la pregunta, pero si alguien quiere intervenir al respecto me parecería muy interesante escuchar vuestra opinión acerca de este tema y cómo se puede traer al presente. La pregunta que os lanzaría es, vos, vosotros creéis que en el momento en que un bien se comercializa, deja de tener valor, o la comercialización, por así decir, ni empaña ni convierte en más exceso aquello que, se, que, se, que antes era gratis. ¿Me entiendes, no? ¿Me entiendes por dónde voy? Eh, o sea, yo creo que hay,
1: más allá de pensar en, el, o sea, en las implicaciones morales que puede tener eh, la comercialización de un bien, que yo creo que eso es un tema aparte, además yo creo que en el tema de la prostitución eh, o sea, es evidente que culturalmente hay un tema de... O sea, que el hecho de que una mujer venda su cuerpo, eh, digamos libremente, porque también entramos en el tema de trata de blancas, en el que mejor no entrar. Pero yo creo que también, a, aparte de que culturalmente, que una mujer, eh, diciéndolo así, venda su cuerpo, entre comillas, eh, libremente, quizás culturalmente tiene una carga negativa, por así decirlo, culturalmente... Eh, yo creo que más allá de eso y de pensar en las implicaciones morales del bien, eh, lo primero es pensar siempre en los derechos de los trabajadores. O sea, Es decir, eh, no es solo el hecho de que una mujer esté vendiendo su cuerpo y la implicación que pueda tener en la sociedad, sino el hecho de que una mujer esté teniendo una jornada laboral y además eh, un empleo como la prostitución que ha existido desde casi siempre.
3: Simplemente que, que has hablado de los derechos de las trabajadoras sexuales y el máximo exponente es Amarna Miller, ¿no? Y ella no habría dicho que es vender su cuerpo. Ella habría dicho que es vender horas de trabajo. Que eso es importante porque no se vende como esclava, ¿no? O sea, sí, bueno... No, o sea, no quería
1: decir vender su cuerpo, quería decir... O
3: sea, ser... Sí, no, pero como son términos, ¿no? Que, sí. que a veces hay épocas en las que se... Interpretando de una manera u otra. Y, y luego, ¿cambia el valor de un bien por tener
1: precio no? Eh, yo no pienso que cambie el valor de un bien por tener precio, pero no era algo que me había planteado. O sea, yo creo que antes de entrar en eso hay que pensar en el derecho de la trabajadora o del trabajador.
0: ¿Veis la diferencia entre, el, entre los dos tipos de mercado que señala Marx de una manera muy clara? Entre el mercado de excedentes y el, mercado, el, el, el puro mercado en el que el, el dinero, el capital, no es un intermediario entre dos mercancías, sino que la mercancía es el, el, el proceso, su proceso de producción es el proceso mediante el cual se acumula el capital. ¿Esto lo veis la diferencia o no, no, no la percibís? Porque yo creo que está es la parte esencial que señala Marx. ¿no? Quiere decir que los derechos de trabajadores son puras... Puras componentes o arreglos políticos, al fin y al cabo. En un mercado capitalista, el, el, el asalariado siempre está vendiendo su pellejo, lo quiera o no. Desde un punto de vista materialista, es pura ingenuidad distinguir entre horas de trabajo y tu propio cuerpo. Porque tú eres tu propio cuerpo y, y, el, y el tiempo que inviertes, ese eres tú. Por mucho que te quieras, por mucho que lo, que lo utilices, digamos, un retóricos, ¿no? Lo que quizás habría que hacer es desprejuiciarse acerca del uso del propio cuerpo en sociedad, ¿bien? Pero vuelvo a, 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 a repetir la pregunta porque yo creo que es esencial ¿no? y quizás desvinculándola o no, o, no, o no cerrándonos simplemente al campo de lo sexual. Por ejemplo, el tema de la donación de órganos. ¿El hecho de que haya un mercado paralelo eh, junto con la donación gratuita de órganos de alguna forma envilece o, de, o, o priva o, o mancha de alguna forma el gesto altruista de donar órganos o no?
2: Yo creo que con respecto al tema de la de órganos, sobre todo a España, que es el pionero a nivel mundial de la donación de manera altruista, porque también la política que tiene, tanto como si donas como si recibes, no, por qué ser, no es fácil saber quién es que se lo ha donado o a quién se va a donar. Yo creo que gracias al avance que hemos tenido en los últimos años, sobre todo en el último siglo, de hacer de manera altruista de pensar de en el otro en vez de decir, como antiguamente, si tengo dos, uno no me sobre y lo puedo vender para conseguir dinero. Pues yo creo que desde un punto de vista, tanto una persona que cuando ya puede, cuando es consciente que puede dar sus órganos, una vez que haya sido para el estudio o para la ayuda, también tiene que tener en cuenta que es que cuando lo hace, si lo hace de manera visible, puede que mucha más gente lo haga y sobre todo, de cara hablaba un día, hay temas como cáncer de medias o algo así, que si se hace deshidre, es que también se llama el médico reval y llamada para que más gente lo haga y que se llama como 100 millones uh -huh. Y sobre todo también es que, no, que muchas veces se dan el órgano y el que ha fallecido, y cuando alguien lo recibe, lo último que no va a pensar es que ha sido por el fallecimiento, porque sabe que ese cuerpo iba se a ser donado o la familia quería donarlo para
0: que se pueda vida. Además que hemos, estamos en clase de estética, recordad. <risa> en fin, eh... sí, hay un autor eh, muy, eh, de filosofía política muy conocido que se llama Michael Sandel eh, que argumenta que hay ciertos eh, bienes, más bien servicios que bienes, ¿no? Porque están intrínsecamente vinculados con la actividad de un determinado individuo, persona, que no deben ser mercantilizados porque en el momento en que se mercantiliza aquel sector que sigue siendo altruista o que sigue siendo no mediado a través de la vamos a ver, divisa, eh, se envilece o desaparece. Y, y yo creo que los, los tres ejemplos que pone, uno de ellos era el, la cuestión del ejército. ¿no? Entonces, él defendía la idea de que la mili, la, mili debes, la, mili, la el, las levas el reclutamiento obligatorio debía ser eh, una especie como de deber cívico para que los individuos se comprometieran con la defensa del Estado, que es al mismo tiempo el garante de sus derechos a través de la ley. Bien, pero a mí el ejemplo del de ejército, precisamente, es el que me, 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 eh, el que me da razones para pensar al contrario de lo que él dice. A saber, eh, por mucho que se haya mercantilizado la función eh, militar, que es cierto que, con la aparición del Estado Nación moderno Francia, se concibe en un primer momento como una especie de deber, ¿no? la idea del pueblo en armas, de, la, de las levas masivas, a pesar de que se haya mercantilizado y ahora los ejércitos, los ejércitos sean, principalmente, ejércitos de mercenarios porque es así, es pues gente a la que se le paga por ir a morir a, eh, en el nombre de terceros, más aún con la privatización de los ejércitos en Oriente Medio, etcétera. A pesar de eso, el concepto de, de, de voluntariado y de los que se alistan para morir por la patria sigue tan, al, tan alto como siempre. A por el, y casi el ejemplo que también podrías poner es el sexual, precisamente. Por mucho que haya un mercado de prostitución que en el siglo XIX era endémico, el otro día dando una conferencia sobre eh, psiquiatría y filosofía, pues uno acude a las estadísticas de la sífilis y la neurosífilis en el siglo XIX y descubres que eh, el, entre el 5 y el 25 de la población en el siglo XIX llegó a tener la sífilis al menos una vez en la vida. Todo esto era, era por, eh, por, precisamente por, la, por las infecciones sexuales a través de la prostitución. Entonces, a pesar de que desde siempre se dice que es el trabajo, la profesión más antigua de la humanidad, ¿no? A pesar de que desde siempre ese servicio está mediado a través del mercado, no obstante, la gente sigue valorando y dando, concediendo una intimidad emocional y de todo tipo al acto sexual gratuito. Bien. Entonces, eh, en fin, vamos, esa sería la puntualización que yo haría, introducción también en los debates contemporáneos acerca del republicanismo, ¿no? porque muchos entienden que forma parte de la esencia republicana que no haya nadie ni lo bastante rico como para comprarte ni que tú seas lo bastante pobre como para tener que venderte, ¿bien? Y, que, y que no hay libertad colectiva si estas dos, con, dos condiciones no se garantizan, ¿no? que nadie es tan rico como para comprarte y que tú no seas tan pobre como para tener que venderte.
3: Pues en yo te explicaba sobre las ideas del amor de los románticos ah, sí. que se dedican más o menos a cada tipo de conducta o de, de actitud. Me parece que es como un poco pues, sensibilizador, que cada, parte, cada uno tiene un concepto de amor y actúa de manera propia a esa naturaleza suya. Uh -huh. Entonces me preguntaba si hoy en día ya no tratamos de entender... De, de eh, el amor de una manera filosófica o universal porque en cierto modo ya se asume que, que, no, es, que no es nada o que, que es un concepto demasiado abstracto que es o sea, utilizado para famoflar otras verdades más simples más hacéis de
0: entender, ¿no? ¿Opináis lo mismo? ¿Que el amor es un concepto desvirtuado? De, de ¿Que el nihilismo ha llegado a vaciarlo de contenido? A ver, pásale al romántico aquí. <risa>
1: Eh, bueno, la pregunta me ha pillado un poco de sorpresa a ver eh, no había pensado que el concepto de amor está desvirtuado eh, a ver, no sé, yo creo que sí que es evidente que cada persona vive el amor de distinta manera o sea es que no sido de todas maneras, estamos hablando del amor romántico pero tamo, tampoco estamos considerando el amor dentro de la amistad, dentro de la familia que también sigue, sigue teniendo una categoría y a la que todo el mundo sigue teniendo la capacidad de, de acceder y viviéndolo de, de distinta manera eh, no sé yo pienso que quizás en la categoría de lo romántico cada persona tiene su manera de vivirlo y supongo que así en las demás dimensiones no sé no había pensado en esta pregunta <risa> eh, no lo sé yo no creo que sea un concepto desvirtuado o sea yo creo que sigue siendo eh, algo que cada persona lo experimenta de manera diferente o sea que un colectivo se asocie y se denomine como a romántico pues evidencia que existe otro tipo, ¿no? Eh, igual en la actualidad vamos descubriendo de diferentes maneras.
0: Ese es un, te ese es un tema que te sobre el que estuve investigando bastante en eh, la primavera de 2016, de llegué incluso a recopilar una toda la bibliografía que había sobre el tema de los asexuales, porque me pareció muy interesante como una especie de New Frontier de la teoría de género o de la teoría queer, ¿no? Cómo se van incluyendo poco a poco nuevas siglas en el LGTBIQA, la A es la de, la de los asexuales. Y, sobre todo, cómo los asexuales, de alguna forma, vienen a eh, poner en cuestión la, una de las cosas que había sido prioritaria hasta ahora en el mundo LGTB o de la, la teoría de género, que es que eh, la politización del género va siempre de la mano del pedir más. ¿no? Quiere decir que la sociedad…, eh, sí, o sea, que la principal objeción que tienen, digamos, la mayor parte de los colectivos vinculados con, los, con la cuestión del LGTB es que la sociedad sigue siendo represiva, en que la sociedad… Por así decir, sigue poniendo trabas para cursos de acción alternativos o contraculturales, ¿bien? Sin embargo, los asexuales es, un, es una cosa curiosísima porque es un colectivo que se ha articulado muy tardíamente por la sencilla razón de que siempre había dentro de todas las sociedades, desde, la, desde el medievo en adelante y desde la antigüedad también… Siempre había nichos profesionales en los que estas personas, a saber, personas que no es que sean célibes por decisión, sino que por eh, inclinación eh, y orientación sexual no eh, disfrutan teniendo el coito principalmente, aunque hay un espectro muy variable, estas personas podían perfectamente pues, entrar en el, en el monacato, o etcétera. ¿bien? Y, por lo tanto, habían pasado desapercibidas porque su inclinación sexual no va de la mano de apertura de, nuevo, de nuevos cursos de acción, sino todo lo contrario, de no actuar. ¿no? Entonces, de, 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 así de tal forma llega a, hasta, hasta ese punto, digamos, la invisibilidad a los asexuales, que cuando se presentaron por primera vez en la marcha del Orgullo Gay en San Francisco en 2010, los, eh, pues el resto de colectivos no querían acercarse a ellos porque los tenían por una especie como de católicos, o de cristianos, o de o de ascetas, o vamos, como, una, como figuras así que era mejor mantener al margen, ¿no? Eh, claro, entonces muchos se preguntaban, bueno, ¿por qué estáis manifestando ¿qué queréis hacer? No, no Y no, y le decían, no, no, no queremos hacer. ¿no? Claro, entonces, era muy muy divertido eh, ver cómo, eh, bueno, pues, ¿qué queréis, casaros? O, claro, no había ningún debate, no había ninguna petición, no había ninguna reclamación, pero sí que había un cuestionamiento, no solamente de las categorías mainstream heteropatriarcales, sino también de las propias, eh, digamos, de, la, de, la, de las propias categorías del movimiento LGTB como un movimiento principalmente articulado a partir de la experiencia de gays y lesbianas, y, y muy principalmente el mundo gay. Entonces, eh, los asexuales, eh, sí que es cierto, como en la mayor parte de lo que yo ya denomino en ese vídeo la Tumblr Theory, acuden muchísimo a taxonomías y catálogos. ¿no? Y esto va de la mano de elevar todo gesto a monumento. Esto es convertir cualquier elemento distintivo de tu personalidad, que siempre es por definición múltiple y variada, en algo característico que te, des, que te asocia con una determinada colectividad y que te desmarca de otra. La mayor parte de las personas que se reconocen como sexuales afirman que el, mejor, el día más feliz de su vida fue cuando descubrieron que existía una comunidad de personas que se parecían a ellos. Es decir que entendieron, dada la importancia de la sexualidad en nuestra sociedad, hasta el punto que yo creo que estamos en una nueva, nueva era victoriana, donde la importancia ya no era la represión de las diferencias, sino su multiplicación, dada la importancia de la sexualidad en nuestra, en nuestra sociedad, hasta tal punto que, como, en las, como sucedía en la Grecia, Arcaica, en la Grecia Antigua, ...la pérdida de la virginidad se entiende... ...como una especie de tránsito de la infancia... ...a la edad adulta... ...esta gente al descubrir que ellos... ...no es que fueran unos perpetuos infantiles... ...o inocentes o niños... ...sino que pertenecían a otro tipo de taxonomía... ...se sentían de alguna forma descargados... ...porque lo que hasta entonces había sido... ...una especie de neurosis o de problema privado... ...se convertía en un tema político... ...claro, de nuevo otra vez la pregunta... ...¿político para reclamar qué?... ...porque ellos no, en principio lo que, lo que quieren es dejar de hacer... ...esto es dejar de sentirse presionados por la sociedad... ...esto es imposible, por definición... A actuar conforme a la mayoría. ¿no? De ahí sus críticas, por ejemplo, a la hipersexualización de la sociedad, etcétera, ¿no? Me interesaba pues, principalmente pues, por cómo ellos reivindican el concepto de amor platónico en un sentido de muy descarnado. O sea, ellos hablan, por ejemplo, de amor platónico como un amor eh, privado de toda eh, sexualidad y de todo romanticismo. Eso es el amor platónico, por ejemplo, es el amor que uno puede tener hacia, hacia el profesor o hacia. O hacia. <risas> no, no. Eh, hacia el, un ídolo musical, eh, etcétera, ¿bien? Entonces, eh, como una especie de ideal regulativo, personal, profesional, ¿bien? Eh, que es lo que está en, lo que, que es en parte de lo que está en Platón, ¿no? Cuando se habla de la relación entre Leómenos y Leastes. Pero, como, ese, como, se, como yo menciono ahí, el, la, la relación entre Lómenos y Herastes, por lo menos en la relación civil de Sócrates, también tiene un componente carnal y corporal evidente que se quiere purgar. ¿bien? Y que se purgó, en, por un lado, en la tradición cortesana, en la imagen del caballero que eh, está digamos rondando la ventana o el balcón de su señora, y posteriormente se vuelve a purgar con la aparición de los asexuales. Pero a mí me interesa principalmente el caso de los asexuales porque demuestra que... que que Platón sigue siendo, digamos, un pensador del siglo XXI, muy rápidamente, por un lado. Y, por otro lado, que, que en fin que el concepto de, 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 lo que era, de, lo que, de lo que es el amor se ha ido desvirtuando muchísimo, también conforme a su traducción a diversos idiomas. Algo que he mencionado, que yo no sé si tenéis alguna pregunta al respecto, es que mencioné en ese vídeo, y que no se ve que mencionaba, es como, y que me parece interesante eh, puntualizarlo, profundizar en ello, es como eh, buena parte de los malentendidos acerca del amor eh, griego va de la mano de la traducción que hace este... Sí, si puedes cerrar también aquella ventana, me, me harías un gran favor porque este que se me mete un ruido increíble. Buena parte de los malentendidos acerca del amor griego va de la mano de la traducción que hace fi, este... Ficino, no. Sí, Ficino, en el siglo eh, XVI, o, no, perdón, eh, XV, de eh, Eros por Caritas. ¿Bien? Eh, hay un texto que a mí me interesa mucho de Benedicto XVI que se titula Deus Caritas Est. Bien, ...en el que trata sobre, tres, sobre los tres conceptos de amor que había en la Grecia antigua... ...y que enlaza con tu, con tu intervención acerca del amor en la, en la, en, entre amigos o entre familiares. Para los griegos estaba muy diferenciada la filía, que era el, la, el amor eh, fraternal o de, entre, amistoso... ...es el término que utiliza, por ejemplo, Jesucristo para referirse a los apóstoles. ¿no? La filía, que es la filo, de ahí viene filosofía. Estaría eros, que es un amor principalmente carnal y pasional... Que es la relación que, que ese verbo tan solo aparece una vez en los evangelios para referirse al amor que tenía María Magdalena hacia Jesucristo, y de ahí el noli tangere, ¿no? no me toques. Y por último, el ágape, que era una forma de amor más parecida a la caridad cristiana. ¿bien? De hecho, el término ágape es el término que utiliza permanentemente Jesucristo para referirse al amor que tiene Dios hacia sus criaturas. Bien. Entonces, esos son los tres conceptos de amor que quedan completamente fundidos en el, en, al, al traducirse al latín en a, a, con el término amor, ¿bien? que los fusiona a todos y que los vuelve homogéneos. En el caso de Ficino es intencionado. Quiero decir Lo que quiere hacer Ficino, como la mayor parte de los filósofos del Renacimiento, es conciliar la filosofía pagana de la antigüedad recuperada a través de nuevas traducciones del griego con la doctrina de cristiano-humanista del siglo XV., uno de los grandes malentendidos acerca del, del humanismo, del renacimiento, es entenderlo como una especie de corte absoluto con el medievo. Es más bien su evolución, es más, su irracionalidad. Mientras que en el medievo se entendía la búsqueda de la coordinación entre fe y razón, por decirlo también en términos platónicos, entre la teoría y la filía... En, ...en el Renacimiento, por así decir, estas dos facultades se separan completamente... ...principalmente en Lutero, ¿no?, donde la racionalidad y la fe van por dos caminos distintos... Y la, ...y la salvación no va por el camino de la praxis prudencial, sino por la pura gracia divina. Bien, así Dios es lo completamente ajeno, con el cual no hay economía... ...ni transacción ni posibilidad de intercesión. Bien, entonces, en, en Ficino se busca un poco una cierta coordinación entre amor y, y razón pero por, una, por la vía mística, entendiendo que Dios, ama a su, o que, que Dios ama a sus criaturas y sus criaturas aman a Dios, no solamente desde un punto de vista caritativo o sí, altruista, sino pasional. ¿no? Quiero decir, y, y esa es la visión mística que está en San Juan de la Cruz y, y que está en buena parte de nuestros eh, poetas y filósofos eh, renacentistas, eh, que tomaban como máximo ejemplo el filósofo Jesucristo, ¿bien? Eh, frente pues, a, a los modelos clásicos de, de, de Sócrates, etc. Eh, no sé si se
4: ha de una pregunta, pero hay un momento del vídeo, el eh, año anterior, donde creo que es el que pronunciar el discurso este súper famoso del libro de las cuatro piernas, las cuatro brazas, que creo que es Aristófano. Eso es. Vale, ¿sí? bueno, pues dices que, o sea, lo que pasa es que me dicen, no sé si os habéis dado cuenta, pero son es como un chiste. O sea, mi primera pregunta es, ¿por qué? O ¿Sabes dónde te sacas eso? O sea, porque yo no lo vi y no sé, me gustaría lo todavía. Y luego también mencionas muy bien que esto ha tenido, o sea, que no haya sido entendido como tal, ha tenido como un montón de
0: consecuencias, pues a ver si podías divagar un poco. Vale. sí. Ahí. Bien, tu pregunta es muy importante porque señal, eh, pone sobre el foco, la, o bajo el foco, la cuestión de la relación entre Aristófanes y Platón. Bien, Aristófanes y Platón… ...se han solido entender tradicionalmente la filología como autores opuestos... ...principalmente por su visión discordante de eh, Sócrates, ¿no? Sócrates es objeto de burla eh, por parte de Aristófanes... ...quien le presenta de la manera tradicional como una especie de corruptor de jóvenes... ...y como un charlatán, de hecho como uno de los sofistas. Mientras que Platón, pues hombre, es el que idealiza a Sócrates... ...y le convierte en el Jesucristo de la filosofía, por decirlo rápidamente. Bien, el tema interesante aquí es que a pesar de esa discordancia eh, respecto al maestro... ...Platón y Aristófanes se parecen muchísimo... Es más, la crítica que hace Aristófanes a Eurípides, y vamos, a Eurípides y a todos los trágicos, como unos, una especie de charlatanes que están corrompiendo a la juventud, va, es, es muy a la juventud y a la polis, etcétera, va muy de la mano o, o anticipa buena parte de lo que dice luego Platón acerca de la corrupción de la música, de la tetrocracia, etc. Entonces, Aristófanes, por su pensamiento conservador, curiosamente, siéndole un cómico, eh, anticipa muchos de los temas de, de Platón, sobre todo en el campo estético, ¿bien?, por otro lado, cuando Platón incorpora a Aristófanes al debate sobre la Venus Urania, la definición del amor, etcétera, eh, vamos, esto, la mayor parte de los, de los intérpretes aceptan que, el, eh, que esto, la tesis que yo anticipo allí, saber que, que Platón pone por boca de Aristófanes lo que él entiende como una teoría mitológica y irrisoria del, del, del origen del amor, es decir Platón recurre la mayor parte de las veces al, al, al mínimo posible de mito para contar sus historias. Bien, teniendo en cuenta que los diálogos son unos textos de divulgación, pues inevitablemente tiene que recurrir a figuras como el de Miurgo, etc., o metáforas o mitologemas. Pero en el caso de Aristófanes es tan, burda, eh, tan burdo el mito, ¿no? que en el que se habla de la separación a través de un rayo de, los dos, de las dos partes de la media naranja y su luego eh, cosimiento en torno al ombligo, que, que no cabe otra interpretación... Vamos, dentro, digamos, de la concepción del mundo de Platón, que entender que se la ha puesto por boca a Aristófanes esta visión de lo, del amor porque lo entiende como algo cómico, no por otra razón, ¿no? Eh... Sí, evidentemente, eso luego tiene, ha tenido mucha influencia. Yo me refería más bien a, a la concepción popular del amor como intentar encontrar a tu homólogo, a tu media naranja. Bien. Esa es un poco la, la influencia que ha tenido. No me puse a estudiarlo, la verdad es que sería muy interesante ver cómo esa figura pues, se ha ido articulando literariamente y seguro que se pueden encontrar muchísimos referentes del Renacimiento y del Barroco. Es más, si te interesa mucho… Puede que en la próxima clase, que voy a hablar de Pitágoras, mencione un poco estos, estos temas. Eh, vamos, lo de, los dejo en el tintero, pero vamos, lo único que te diría era eso, que sí, es, principalmente es cómica por la función que tiene Aristófanes tradicionalmente en la obra de Platón, aunque hay que dejar abierta la posibilidad de que haya una concordancia, por lo menos moral y política, en la medida en que los dos son del bando aristocrático y tienen una concepción conservadora de las artes ¿bien? y de su función política.
2: Vale, yo tengo otra pregunta también, que en el vídeo, cuando habla sobre Ipiaz que cogía, recopiló quiénes fueron los mecedores de los primeros Juegos Olímpicos o de las Olimpiadas. Hablas de que en otra clase anterior, uh -huh. que, pero no le he podido encontrar en su página web, eh, su perfil, que hablas sobre la relación de la ciencia, de la poesía y de la historia. Ah, sí. Que si podrías concretar un poco más, porque sí que hablaba un poco de lo que es el bello, que pondrían ser la idealización de elena de Troya o de los propios dioses, pero si podrías ir un poco más allá acerca de esta idea, de, y ya como también, un poco como es estética, pues, ¿cuál es la idea que tenía Ipias de lo bello, de, la, de lo estético, a partir de los ejemplos de, tanto de Elena como de Afrodita?
0: El vídeo en cuestión del, en el que hablo de la relación entre historia, ciencia, filosofía, es el que se llama ¿Qué es la historia del arte o qué es la historia? Es el segundo o el tercero, una parte de los tres o cuatro vídeos introductorios. Y comienzo haciendo el comentario del pasaje que ya cité también en este curso de la poética de Aristóteles, donde Aristóteles dice que la historia es menos filosófica o seria que la, que la poesía, en la medida en que la historia trata de lo que ha sucedido, esto es de los hechos puntuales, mientras que la poesía trata de lo que podría haber sucedido, o mejor dicho, de lo que debería haber sucedido conforme a los, a los caracteres de los personajes. Esto es, la poesía tiene mayor penetración acerca del deber ser y de que eh, del deber ser de la, de la acción de los individuos que la historia. La historia, eh, por cuestiones contingentes, narra eh, hechos que, que puede que no estén relacionados entre sí causalmente, sino casualmente, ¿bien? mientras que la poesía no trata sino de la necesidad ineluctable de que determinados personajes, en determinadas circunstancias, actúan de determinada forma. Así se puede decir que la poesía es la mejor puerta de entrada a, la, a, la, a las humanidades y a la, filo, a la ciencia social, y humana y política. ¿Bien? Esto ya es una reconstrucción pero básicamente es la que eh, la idea básica es esa no que la poesía penetra de alguna forma en, en la estructura del mundo social mucho mejor que la historia que tan solo narra pues, hechos contingentes esto pa pasó aquí podría haber pasado otra forma en fin no entonces eh, sí Platón evidentemente esto no es Platón esto es Aristóteles pero Platón lo que lo que comenta ahí en el Vías Mayor es que este tipo el, el Pías se declara como un poeta él, era un, él, él no era profesor, un, una, un poeta en el sentido de un creador de versos, sino que era un recitador y un intérprete. Así se declaraba como el máximo experto en, 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 este, en Homero. Lo que le pone, eh, lo, vamos, la, la, el diálogo gira en torno a la cuestión de si uno puede ser tan solo experto en un poeta sin tener un cierto concepto de, de la belleza eh, en general. Así, este Sócrates. Pues le, pre le pregunta a Ipías cómo es posible que eh, sea experto en Homero sin ser experto en otros poetas como Hesíodo, etc., teniendo en cuenta que la única forma de valorar la excelencia de Homero es comparándole con poetas peores. Bien, entonces que la idea básica es esa, que no se puede ser que, que, la, que la pretensión que tiene esos poetas de, digamos, de derivar todo su conocimiento de una especie como de repetición, de, eh, dogmática, de los dichos de otros antiguos, eh, no se sostiene o que mejor dicho que no es verdadero conocimiento. ¿Ven? Que es pura improvisación. Aquí hay muchos temas entretejidos. Por un lado está el conflicto entre la poesía y la filosofía. Esto es algo que se señala en el Ión, pero también en el Pías Mayor y al final de la República. Se dice que hay un conflicto eterno entre poesía y filosofía. Algunos como Havelock en su introducción a Platón han entendido que ese conflicto va de la mano de la aparición de la escritura y de cómo los poetas, a pesar de que a día de hoy es más o menos al contrario, que se entiende por poesía principalmente versificación publicada, puesta por escrito, en la antigüedad los poetas eran, eran, eh, se aprendían de memoria los versos y los recitaban eh, siguiendo la tradición. ¿eh? De ahí la importancia que tenían los epítetos y de que todo héroe tuviera su adjetivo. ¿no? Aquiles, el de pies ligeros, Socrates, este, Ulises, el, 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 el maestro de los ardices, etcétera. ¿bien? Eh, Agamenón, el, el comandante de, las, de sus huestes, bien porque eso permitían, eran, eran frases, dichos, hechos, como eh, que permitían recordar mucho mejor los cestos. Frente a esa repetición dogmática de los textos a través de una herencia ya establecida, lo que reivindica Platón, y sobre todo Sócrates, con el método dialéctico, es la posibilidad de el intercambio, el matiz, la refutación. Y esto no se puede hacer, a pesar de la opinión tan mala que tenía Platón acerca de la escritura, sino a través de la fijación de las ideas en el propio texto. Bien. O sea que no hay mayor diálogo y mayor posibilidad de emancipación respecto a la memoria que a través de la fijación textual. Es el momento en que nosotros fijamos por escrito lo que pensamos, que podemos, por así decir, distanciarnos de ello y, to y tomar una actitud crítica. Que, que si uno tiene que aprenderse la de memoria y recitarlo, pues es imposible, ¿no? De ahí la dificultad de mantener una cierta, por ejemplo, eh, posición crítica respecto a la música popular, ¿no? pop, porque es, digamos que te invade, como te invade con un virus, ¿no? Tal cual. Bien. Entonces, y Pías mayor Sócrates le pone en, en, contra las cuerdas diciéndole que no puede ser solo experto en Homero, salvo y esto es interesante, que Homero no escriba por sapiencia, bien, sino por inspiración divina. Claro, lo que le dice Sócrates es cómo, tú sa cómo, cómo afirmas que Homero fue sabio y es el más excelso de los poetas cuando escribió sobre un montón de temas sobre los cuales seguramente no tenía ni idea, ¿no? Esto es, cómo es posible que un poeta siendo inexperto en el arte de la guerra, describa bien cómo, cómo, cómo se dicen los discursos en la guerra de Troya o cómo funciona un combate entre falanges, etcétera. No sé si me explico, ¿no? Que el poeta, una de dos, o es experto en todo, porque habla de todo, o puede hablar de todo en la medida en que maneja palabras que refieren a cosas, o bien no es experto en nada y tan solo a través de la inspiración divina, pues, de, digamos, habla de, habla de cosas que, que, de las que no tenía ni idea, ¿no? Así la afirma, y utilizo una metáfora eh, magnética: así la afirma que puede ser que Homero sea sabio, no por él mismo, sino porque los, el dios le atrae como si fuera un imán al, al acero. Y así los poetas, afirma de una manera muy gráfica Platón, están encadenados como trocitos de hierro respecto al imán. Lo que les da el fundamento de su sabiduría no, es, no reside en su capacidad de replicar eh, ciertos saberes adquiridos, sino simplemente en, el, en la imantación generada por el imán. Bien, esto es, evidentemente, eh, pues una salida un poco. un Deus es máquina, tal cual, que utiliza Platón para que el diálogo no termine de manera política. Es uno de los, también de los di diálogos iniciales de Platón. Tradicionalmente se ha considerado espurio, más o menos está establecido por la filología última del siglo XX, que es verídico suyo, eh, pero no suena para nada Platón, principalmente por esta, por esta aparición del Dios como, como solución en última instancia de la, del problema. Eh, del, ...del problema de si los poetas actúan por instinto o por eh, conocimiento, ¿bien? Y mmm, si uno quita, digamos, a, si uno es ateo y no cree en dioses, ni nada por el estilo, ni inspiraciones divinas, lo que tiene que... la conclusión es que los poetas están fingiendo saber que no tienen, ¿no? ...que pretenden describir de manera apropiada... ...cómo, cómo funciona en la guerra, cómo funciona tal... ...pero se lo están inventando básicamente... ¿no? No, ...no tienen un saber replicable... ...o que su único saber es la apariencia... Que, ...y que es lo que aparece en el Gorgias... ...cuando se afirma que la poesía o la retórica... Eh, ...es a la, a la dialéctica... ...lo que la cocina... a la, ...no, perdón, lo que la cocina... a la, ...lo que la gimnasia la cocina... ...no recuerdo la bien, no recuerdo la comparación... ...pero vamos, la idea básica de que, de que no no... no eh, la poesía aparenta formar al alma, pero en realidad tan solo la embellece. La embellece con frases, con dichos, con, eh, con, con imágenes, pero no la eleva al el conocimiento de la verdad, sino que la desvía completamente, ¿no? Sobre lo que estabas diciendo ahora,
1: o sea, si me he enterado bien, eh, en Ipías Mayor, o sea, en lo que consiste es que… En... Eh, que se defiende, o sea, mientras que Pías cree que con solo conocer la poesía de Homero ya tiene un concepto de la idea de la belleza y por el otro lado se le refuta diciendo que tiene que conocer otra poesía para alcanzar la idea de belleza. Eh, eso no estaría, por ejemplo, un poco en contraposición a eh, una cosa que decías en el vídeo, que es lo de la idea de la participación, lo de que el conocimiento tiene grados. Eh, eh, como que entre, o sea, decías que entre el ser y el no ser existen gradaciones, entre las que están las imágenes y supongo que también pues eh, otras artes como la poesía. O sea, eh, porque según esa idea, eh, alcanzar la idea de la belleza tendría que ser a través de una imagen más pura y no a través de el conjunto de muchas, ¿no? O sea, porque eso no sería más bien como, como lo del perspectivismo en Ortega y Gasset, más que una teoría como platónica de alcanzar la belleza.
0: Muy, muy buena pregunta, porque al fin y al cabo lo que está poniendo eh, en tela de juicio es el concepto de participación de Platón y su diferencia respecto a Parménides y la idea que él tiene de que sí, que efectivamente que el conocimiento tiene grados y que, y que la doxa, por muy errada que sea, siempre tiene un poquito de verdad. ¿no? Y de ahí la importancia que otorga Platón a la dialéctica, esto es partir de verdades asumidas y a través de un procedimiento de reducción al absurdo y demuestra de contradicciones ir aproximándose a la verdad. ¿Bien? que es una lectura optimista de los diálogos. La de lectura pesimista sería no se puede alcanzar la verdad, siempre vamos a estar dentro de paradojas, todos los diálogos terminan de manera poética, no hay forma de llegar a una verdad eh, y una definición de conceptos como be verdad, belleza, lo, be eh, lo bueno, salvo de manera mitológica con figuras como la metáfora de la eh, caverna. Bien, lo que es ineludible es que para Platón la ciencia o la filosofía siempre trata con universales, esto es que tú no puedes tener un saber si tu saber simplemente se basa en un hecho o en un caso. ¿Bien? Así, él siempre eh, lo, en los primeros diálogos, Sócrates siempre empieza por refutar la idea de que tú puedes definir deícticamente a los universales. Esto es que se puede simplemente decir «¿Qué es lo bello? Esto o aquello. ¿Qué es la derecha? El PP. No, no, dame una definición de derecha que me permita reconocer todos los casos concretos de derecha o izquierda». Este es, la, este es el, el quiz de la cuestión filosófica, ¿no? Que el… el la refutación de la posibilidad de una definición a través de, de íctica, entendiendo que detrás de toda definición de íctica hay algún criterio por muy inexpresado que se encuentre. ¿Bien? Bajo la definición de íctica, bella es Elena, ¿no? como si fuera especie, una especie de verdad esencial, se esconden criterios no, no, no explicitados. Pues será bella porque es rubia, porque es alta, porque tiene un 80, eh, digamos, hay criterios, siempre los hay. No, no pueden haberlos, ¿no? Entonces esa era la clave principal que, le, que pone ahí, eh, que subraya Sócrates y que está en Platón. Tú crees que puedes discriminar lo que es bueno o, o malo en poesía solo con el ejemplo de Homero, pero implícitamente están funcionando una serie de criterios que el poeta desconoce. Entonces el poeta. Eh, no es, ¿cómo decir? El, el poeta es como el mal médico está curando sin saber qué es lo que, está, es lo que cura sino que de alguna forma imita al, al maestro Tutkurt, le vi, o bien le viene inspiración desde el dios, y es el propio dios el que impone los criterios a través de él, no, no sé si me estoy explicando pero es un poco la idea que está por detrás una de dos, o el poeta si el poeta se reclama a sí mismo como un artesano que es la concepción que había de poesía en la antigüedad esos que tienen unos criterios del mismo modo que el, que el que hace muebles o zapatos sabe cómo hacerlos el poeta tiene que saber cómo hacer poemas sin embargo, la, la concepción, eh, digamos, mundana o vulgar de la poesía, tanto en la antigüedad como a día de hoy, es que el poeta no tiene, no sabe lo que está haciendo. Y tú acudes a cualquier reunión entre poetas y, y, y no, hay, no, hay, no, hay, no hay oficio. Realmente el oficio no existe, no existe la disciplina. O sea, un poeta no se levanta a las ocho de la mañana y dice «Venga, voy a trabajar en mi poema», como quien trabaja sobre pica y, eh, piedra, etcétera. No, no sino que se entiende como una especie de inspiración, etcétera, que no hay criterios, básicamente. Pero, sin embargo, todos, cuando vemos un poema, sabemos diferenciar uno bueno de uno malo. Con lo cual, los criterios están dados. De alguna forma, son están ahí eh, y se deben explicitar. Y la función de la filosofía, en principio, a través de su análisis dialéctico, era... Ir refutando las opiniones comunes acerca de la poesía para mostrar cuáles son los cuáles son los criterios de verdad, ¿no? Si la verdad es lo apropiado, lo proporcionado, la, lo, lo armónico, eh, lo esplendoroso, en fin, todas las definiciones de poesía que van circulando en los diálogos de Platón, ¿no? Y, 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 que, y, en los, y sobre los cuales Platón pues eh, nunca termina de pronunciarse de manera exacta, ¿no? Así como menciono al comienzo del vídeo, pues hay una gran diferencia entre la definición de belleza como luminosidad, que es la que luego toma Plodino, y la definición de belleza como armonía y proporción entre partes, que es lo que aparece en el ión, ¿no? La distinción entre la visión de la belleza en el ión y en el pías mayor. Entonces, eh, estamos ante en una situación muy, muy, cl muy clásica, ¿no?, ante los diálogos de Platón, que es que nunca sabéis realmente cuál es la conclusión. Yo
4: quería preguntarte, porque como se ha hecho referencia antes al banquete y a, al andrógino y todo esto eh, que aclararas cuál viene a ser la, digamos, el amor platónico entre porque en el, en el banquete se dan muchas digamos, definiciones de amor pero yo por ejemplo eh, Trevijano eh, va contra digamos, la, la concepción de amor platónico como aquello que eh, deseas pero no puedes alcanzar ¿no? un amor que no puedes alcanzar pero eh, defiende en la que digamos en la práctica filosófica de, eh, o de sabiduría en la que el, un eh, anciano o persona mayor ¿no? con, el, con el joven inverbe o si acaso mujer también pues a, con, el, con el sexo pues casi le inyecta la sabiduría y tal entonces de todas esas ¿Con cuál se queda? Porque con cuál o te quedas tú, porque eh, o con el Eros del Daimon y todo este rollo, un poco para que.
0: Sí, vamos, se suele aceptar que la versión la visión vamos, la concepción de Platón que tenía eh, sobre el amor es la que es puesta por detima de Tima Mantinea en ese discurso. O mejor dicho, en ese mito en el que se habla de cómo el amor es el hijo de Poros y Penía, ¿no? de la abundancia y la necesidad, de tal forma que el amor sería precisamente el, la principal pasión de los filósofos al encontrarse a medio camino entre la completa ignorancia, que a, su, a su, su vez osada, porque no sabe que es ignorante, y la absoluta sabiduría, que es solo propia de los dioses. Así, el, el por lo menos, el filósofo sabría una cosa, que es saber que no, se, no sabe nada. De ahí que Sócrates afirma que la filosofía y para él la erótica son lo mismo, ¿no? y que al fin y al cabo pues es una especie de demonio que eh, al mismo tiempo que eh, genera pasiones sexuales y amatorias en sus discípulos, pues les incita a, a, a mejorarse a sí mismos. De ahí una, una analogía que, que, que señala Sócrates, que yo creo que está muy entraída, de cómo la dialéctica se parece mucho al proceso de la seducción, porque del mismo modo que no seduce a aquel que se entrega por completo a su amante, sino aquel que le provoca y eh, le provoca y en ocasiones mostrándole que es inferior, es inferior en, en su condición. Eh, así también la diáctica procede a través de la refutación de las posiciones ajenas. No sé si me estoy explicando aquí, ¿no? Yo creo que es una cosa que está incluso incorporada en, la, en, la, vamos, en, la, en las prácticas todavía a día de hoy de, de los rituales de seducción y demás, ¿no? Que mmm, seduce el que humilla, por decirlo rápidamente, ¿no? Eh, entonces, vamos... Yo la verdad es que casi estoy con ella, de que yo por lo menos mi concepto de amor ha quedado muy desvirtuado y yo sí que lo veo ya desde un punto de vista casi fisioquímico, ¿no? Eh, esto, Ana. Como Ana, yo también creo que el concepto de amor es un concepto prácticamente espurio y, que, y por eso en las clases de estética procuro hablar lo mínimo posible acerca de ello. Eh, pero vamos, si tuviera que decir en términos filológicos cuál es lo más preciso para Platón, desde luego esto que estoy señalando, ¿no? Y sobre todo la función que cumple eh, Sócrates como una especie de... Sí, de erotes, de, de gordinflón alado, que de alguna forma media entre los dioses y los mortales. ¿no? Eso es, esa es la versión más apropiada, yo creo, de, del amor en Platón. Bueno, pues tenemos todavía como 15 minutos. Mira, yo había traído aquí varios eh, varios temas que podríamos tratar o sea, en común. ¿Qué os, qué os parece o qué opináis acerca de... El, la interpretación de la Venus Pandemos como una superación de los lazos tribales. Bien, eh, os recuerdo el pasaje en concreto en el banquete. Eh, uno de los temas cruciales es la división entre la eh, Afrodita o Venus eh, popular pan, pan, eh, Pandemos y la Venus o Afrodita celeste Uranos. Bien, algunos han interpretado que esa Venus Pandemos sería como una suerte de fraternidad sin la cual la ciudad se eh, dividiría y, eh, y, en última instancia, se rompería en facciones, clases o tribus. Bien, entonces, lo que allí se viene a subrayar es algo así como que no puede existir ciudadanía sin algún tipo de concepto de comunidad fraternal. Bien, esto es un tema que está más o menos en la Revolución Francesa, eh, con, la, con el, el tercer eh, lema, ¿no?, libertad, igualdad, fraternidad, pero que, en general, está muy cuestionado por la concepción liberal del Estado. Eh, que genera, bueno, que, Como veis, siempre la estética se entrecruza con otros campos, pero es inevitable. ¿no? Eh, según la cual, esta concepción liberal afirma que, es posible que el, el, el sistema de, de eh, checks and balances entre el Estado y la sociedad permite que la sociedad siga siga siendo vivible, aunque esté compuesta de demonios. Esto es una cosa que está en Kant, cuando Kant afirma que la sociedad perfecta no es aquella que tiene que eh, exigir de sus ciudadanos el ser héroes constantemente, sino aquella sociedad que sigue siendo justa y funciona adecuadamente, aun cuando sus ciudadanos sean absolutos eh, demonios. ¿Eh? Así, el ejemplo que él pone, curiosamente, de sociedad civil articulada, incluso en el peor de los casos, es el es el eh, mercado. En el libre mercado, como señala Adam Smith en La riqueza de las naciones, el panadero no te baja el precio del pan ni se levanta a las 7 de la mañana por altruismo o porque ame y a cada uno de sus clientes, sino que lo hace por interés propio. Entonces, la pregunta que os lanzo, que yo no sé si tiene algún, si, eh, digamos, si os interesa o no, es esta cuestión. ¿Creéis que es posible una sociedad que sea estable a largo plazo, que se sostenga sobre pasiones frías como el cálculo utilitario? los intereses en, el, en el, los intereses económicos personales eh, y puramente egocéntricos o egocentrados en el respeto de los contratos ya hechos o toda sociedad debe descansar en algún tipo de noción de, de eso de, de amor fraternal de, de, de estimación nacional etcétera no
2: yo lo que creo que es
4: como si yo me la teoría del gastón,
2: es como que me o en una que la haya yo las... que Yo, para hacer el huevo, yo que hay que, que tiene una de, goberna, de de tener la capacidad porque una cuestión que, como yo algo que se debe a que no es que te encaga, que no te la pero yo ya Y que es una persona que no va
3: que también como de verdadero, que va a su propio bien, pero la verdad quiere el bien, bien común. Un...
2: Entonces, un, un filósofo nunca va a pasar más de su propio bien pues no sería un filósofo bien. como bien. Dentro de su sí. confesión, decepción, quiere llegar a un bien para todos y... Entonces, siguiendo sí, pues, pues, la frase de hoy, creo que, que la verdad que... La la de parte parte la dice que, bien. que quien sea bien sea, quien sea bien o importante, quien que más allá que puede a hasta
1: a ver, yo tampoco me posiciono mucho porque por un lado pienso que o sea un estado basado como en las creencias individuales de cada persona eh, o sea lo veo inestable pero o sea veo que la concepción como tal de ciudadanía es mucho más arriesgada, o sea si cada individuo piensa en lo que le conviene quizás tener el concepto de ciudadanía y de respeto es más complejo pero a la vez también pienso que eh, como el, o sea, el concepto de la nación y de la fraternidad en consecuencia de pertenecer a una nación me parece que también es una cosa o sea, como ilusoria. O sea, que en el fondo está creado por una estructura de poder también, bajo lo que también subyace un interés. O sea, eh, mm, no sé, o sea, veo más la necesidad de crear como una sociedad como necesidad de. O sea, que lo que quiero decir, eh, yo que sé, aunque sea un poco ridículo, eh, o sea, creo que el concepto de fraternidad tiene que estar más relacionado con el hecho intrínseco de ser una persona que con el hecho de ser un ciudadano. O sea, es que tampoco entiendo muy bien el, como el concepto de nación o de ciudadano. O sea, en qué punto deja de ser una... O sea, un ciudadano de otro sitio es mejor o peor persona que yo por el hecho de estar en otro sitio y tengo que dejar de sentir fraternidad. O sea, eso es lo que ahora mismo no comprendo. Sí.
0: Por claro, también se entra la, cu la cuestión de hasta qué punto es arbitrario la... <coughs> las propias fronteras del Estado. No quiero decir que al final una frontera es algo que tiene tanta legitimidad moral como el lugar hasta el que llegaron tus ejércitos, puro y duro, ¿no? Entonces eso está más o menos, esto más o menos coincide con fronteras naturales de tipo eh, físico, como los Pirineos y demás. Eh, y está muy bien planteada la cuestión de si la fraternidad debe limitarse a la nación y si uno debe eh, ser fraterno con otros por su condición de ciudadano o no. Eh, hay una anécdota que creo que cuenta Voltaire de un eh, samaritano que, re que recibe en su puerta a un vagabundo que le pide de comer y él le pregunta si es católico o protestante, eh, ¿no? para actuar de manera consecuente. Eh, contra lo cual, pues, evidentemente, Voltaire, pensando en una especie como de ciudadanía cosmopolita, pues, ve que es una, una especie como de afrenta, porque al fin y al cabo la ética, esto es la ayuda, del indi al, la, la ayuda eh, al, al individuo concreto, no tiene por qué estar mediada por identidades, ideologías, naciones, géneros, sexos, bien, esta es la, esto, es, esto es lo que está por detrás de buena parte de los derechos humanos, que no son tales derechos, sino simplemente, por así decir, salvo en el sentido subjetivo el término, esto es, derechos individuales son principalmente valores éticos, bien, hay, eh... <coughs> Ahora bien, la única forma de garantizar los derechos de manera efectiva es a través de la ley. La ley no puede sino ofrecerla al Estado. De ahí, de ahí Sócrates afirmando, insisto, esto está en los primeros diálogos de Platón, que él no va a fugarse de Atenas, sino que va a aceptar la pena de muerte, porque del mismo modo que las leyes le hicieron humano, las leyes, digamos, por algún, por algún, de alguna forma eh, le poseen. ¿no? Es decir, que él, es sino, él no es sino libre gracias a esas leyes y que no puede saltárselas cuando, les, cuando le conviene. Es una gran, eh, digamos, eh, eh, Sócrates es el gran eh, héroe anti-freerider, ¿bien? El free rider es aquel que, beneficiándose de una ley, la incumple cuando contraviene sus intereses, ¿bien? Y ese es el gran problema que tienen los estados demoliberales, a saber, allí donde no hay presión comunitaria para cumplir el bien, todos tienen el incentivo económico de saltarse la ley y ajustarse a su manera. La tenemos, tenemos el caso, por ejemplo, ahora, el co colectivo conjunto de, de la cuestión catalana, ¿no? Eh, si, si, es, si ese modelo digamos de violación de las leyes conforme a la propia conciencia se, se generalizara pues mañana tendríamos la posibilidad de que el, el Valle de Arán eh, que sabe, como he sabido tiene otro idioma distinto dentro de Cataluña pues reclamara sus, eh, sus derechos subjetivos interpretados individualmente conforme a ellos les conveniera ¿no? entonces ahí está, eso es, un tema, eh, eso es un tema curioso, interesante y sobre todo yo quisiera subrayar una cosa, toda fraternidad política, que no vaya más allá de esta cuestión ética de ayudar al prójimo, etcétera ...siempre se articula forma a terceros. Esto es, la fraternidad en realidad siempre fue solidaridad. Esto es, unidad conjunta entre un determinado colectivo para enfrentarse a, a, a terceros, ya sea este el rey... ...ya sea este las potencias ajenas que van a acabar con la república. Así, la, la, el mayor ejemplo seguramente de fraternidad, tanto en la Grecia arcaica y clásica... ...como en la Francia napoleónica, era la gran Armée o las falanges de los herómenos y los Erastes. Lo que menciona en el vídeo. No hay, según Plutarco, mejor ejército que aquel que se articula no a través de tribus, sino a través de las relaciones amorosas o fraternales entre, entre el herómenos y el erómen, entre el, entre el amante y el amado. Eh, bien, eso es, un, eso es lo que yo eh, subrayaría. Y esto es una cosa que está, por ejemplo, la teoría populista del, del Estado y de la política, subrayada por gente tipo... Pues se rejó Pablo Iglesias que no es posible un concepto de ciudadanía o de pueblo que no excluya a alguien, ¿no? aunque sea ese alguien, Anabotín o qué sé yo, o el Banco Central Europeo o lo que sea. Esto es que toda forma de comunidad genera exclusiones y terceros y que es ilusorio y, y, y puramente mitológico la idea de un gobierno técnico que beneficia a todos. Cuando tú implementas una ley estás siempre eh, digamos, favoreciendo determinados intereses y contraviniendo a otros. Así hay que tomar partido, ¿no? Eso es un poco lo que yo diría. En cuanto a la cuestión de si deberían gobernar los filósofos o no, pues hombre, ya sabes que Sócrates salió muy escarmentado de la experiencia de Siracusa. Es más, la idea que tenía Sócrates es que el filósofo tenía que ser forzado a gobernar contra su voluntad. Esto es que solamente aquel que no buscaba el poder por el poder mismo, sino que de alguna forma por su sapiencia era elegido por terceros para gobernar en su lugar, solo ese era el que tenía legitimidad para hacerlo. Ahora bien, los filósofos siempre han estado rondando el poder y no por intereses puramente, digamos, del espíritu absoluto o, o altruistas o etcétera, sino, sino por intereses bien materiales. El propio Platón, al fin y al cabo, pues estaba vinculado con un cierto bando aristocrático, tenía una concepción antidemocrática del poder, etcétera, etcétera, ¿bien? Eh, sino que Platón entiende que, el bueno, se podría entender, quitando del lado las afirmaciones expresas de la República se podría afirmar que el, el, el modelo por excelencia del Gobierno, no en Platón, sino platónico, es la dictadura comisarial. Bien, la dictadura comisarial es un form, una forma de Gobierno que se instituye en la Roma eh, del Senado, en la época del Senado, de la República Romana, eh, como una forma de Gobierno eh, temporal, en la que un individuo eh, conocido por sus habilidades, principalmente militares, asumía el poder de mando omnímodo un, 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 un por un periodo limitado, normalmente un año o dos, hasta que solucionara una crisis de gobierno. Así, por ejemplo, Julio César fue dictador eh, durante varios años para poder terminar las guerras de las Galias. Bien, ese concepto de dictadura, que es un concepto de dictadura completamente distinto de la dictadura soberana del siglo XX. En el siglo XX son los propios individuos los que se arrogan la soberanía y no son simplemente unos fideicomisarios que tienen que servir a, a la comunidad cumpliendo un, un determinado eh, eh, servicio y después de, una vez cumplido, regresar a sus funciones, como hacían... ...los dictadores romanos, aunque muchos de ellos se apropian luego de... Bueno, esa es la gran, esa es la gran ofrenda, que, ofrenda que hace Julio César, que siendo un dictador comisariado, esto es una persona que ha sido enviada para un determinado fin, se apropia a través de, el, de su carisma en el ejército de todas las funciones de gobierno y así amenaza con disolver el Senado y convertirse en un tirano, ¿bien? Esa es la gran amenaza permanente que han tenido las dictaduras desde la antigüedad hasta el presente. ¿bien? La dictadura del proletariado mítica de Marx y Engels no se, no, no se presuponía como una especie de gobierno oligárquico a la manera de los Castro o de los eh, Kim Il-sung y eh, compañía, sino que se presuponía como un modelo de transición en el que un determinado individuo encabezaba la lucha de, la, de una comunidad contra otra, ¿bien? la clase proletaria contra la burguesa, eh, pero, de, pero para cumplir una determinada función y regresar a su... A su a su campo, ¿no? Eh, eso es lo que yo señalaría eh, de la cuestión del gobierno de los filósofos y gobernar eh, para todos y no para uno solo. Bien, pues nada, oye, eh, muchas gracias sobre todo a los tres, eh, Borja, eh, Javier y Ana, eh, por intervenir y venir con las preguntas. Ha sido preguntas muy suculentas, lo cual demuestra que es mejor la calidad que la cantidad. Eh, a, a vosotros, como suele ser habitual, no tengo nada que enseñaros, eh, en el sentido de que vosotros ya tenéis, por lo que he podido ver, pues unas… Un gusto por la lectura, por la investigación propia, que es lo que verdaderamente, a lo que verdaderamente tendríamos que venir aquí. Así que os agradezco que hayáis tenido la gentileza de, a pesar de que no tengo nada que enseñaros, pues vengáis aquí a plantear vuestras cuestiones y vuestras dudas. Eh, ojalá eh, os vea también en las próximas clases, donde volveremos a un modelo eh, unidireccional, pero necesario, eh, porque así es como gobierna el buen señor sobre sus ovejas. ¿no? Venga, muchas gracias.